1: Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de la petite marque Fraîche Mademoiselle. Derrière Fraîche Mademoiselle se cachent Julie et Charline, deux jeunes femmes hyper dynamiques à l'image de leurs créations. Créations qui sont fabriquées dans la pure tradition française avec de belles matières dans leur atelier parisien au cœur du deuxième arrondissement. Leur philosophie les vêtements fraîches Mademoiselle habillent les femmes sans entrave et sans dictates. Et chez Chiffon, nous aimons cette philosophie. A cette occasion, grâce au code CHIFFON, vous bénéficierez de moins 30% sur toute la collection hiver de fraîches Mademoiselle sur l'e-shop .fr, ou allez les voir dans leur jolie boutique située au 32 rue des Martyrs, au cœur du 9e arrondissement. Alors, en cette période de grand froid, faites-vous plaisir Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces Ou t-shirt et jeans Les fringues ne sont pas votre affaire Ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe Ou totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à traverser la Méditerranée pour parler de mode avec une jeune femme de 22 ans qui est née et a grandi à Alger dans une famille complètement imprégnée par la culture française. Nejma a été bercée par l'esprit canal, les guignols, ruquier, Arthur et la météo française. Sa grand-mère, professeure de français, l'a initiée très tôt à découvrir nos auteurs. Sa maman a pour modèle d'élégance Inès de la Fressange. Nedjma a quitté la Ville Blanche et sa famille à 17 ans pour étudier les lettres à Paris. Cet épisode un peu différent des autres nous donne l'occasion de découvrir une autre culture, d'avoir une vision autre de la mode, de parler de la position des femmes à Alger, du harcèlement de rue et de l'art de la débrouille quand on est étudiante à Paris. Bonjour Nedjma. Bonjour Valérie est-ce que cette petite présentation te convient Je n'ai pas commis d'impair sur ta famille notamment. <rire>
0: non, franchement ça va.
1: Ça ta ta, ta grand-mère était professeure de français ou de littérature française euh, Elle était professeure de français. De français Oui. Et, euh, et ta maman est médecin, Oui, c'est ça Donc tu es issue d'une famille de médecins et ils sont tous à Alger en fait euh, Oui, toute ma famille est à Alger, oui. Euh, toi tu es étudiante à Paris Oui Qu'est-ce que tu étudies Parce euh, En que... ce moment, J'étudie les lettres. Avant, j'ai étudié l'histoire. Mm -hmm. Puis maintenant... L histoire française Oui, l'histoire française, oui. Tu me disais qu'en préparant l'émission, tu as appris à parler français avant l'arabe. D'où vient cette fascination pour la France dans ta famille, qui remonte en plus à plusieurs générations
0: bah, En fait, ce n'est pas vraiment une, euh, une fascination. Alors, à plusieurs générations... Euh... Je dirais oui, sur deux générations, c'est-à-dire mes grands-parents et après, c'est pas nécessairement. Mais toi, tu es
1: fascination... la troisième génération déjà.
0: C'est vrai que c'est la troisième génération. Mais euh, c'est pas nécessairement une fascination. C'est plus. Je une... pense qu'on était très imprégné en fait euh, par ça. Après, il y a tout un contexte historique propre à l'Algérie qui fait euh, qu'on qu est nécessairement imprégné euh, par la France. La France, quand même, était présente en Algérie depuis 1830. La guerre d'Algérie a commencé à 1954. Donc, il euh, y, y a encore, jusqu'à aujourd'hui, une, une forte empreinte. Après... Ce que dit Kamel Daoud est intéressant par rapport à ça aussi, c'est qu'aujourd'hui euh, la langue française, c'est-à-dire on n'a plus ce rapport colonial, c'est vrai parce que, euh, le, au Maroc, en Tunisie, etc., on parle français aussi, une réappropriation, mais, euh, mais c'est vrai que chez moi c'était un peu particulier. Quoi. Euh,
1: Paris, c'était même votre destination de vacances familiales, tu y allais à chaque vacances scolaires euh, Alors
0: euh, moi je n'y suis pas allée à chaque vacances scolaires, mais c'était plus euh, ma mère euh,
1: et ma tante avec mes grands-parents qui y allaient, oui, euh, tout le temps. Non. Pourquoi pour faire du shopping pour euh, c'était quoi c'était un vent de liberté c'était euh... c'était de, de tout je pense que mes grands parents étaient
0: totalement amoureux de Paris euh, du coup euh, je pense qu'ils ont voulu faire partager ça à ma mère et à ma tante et du coup quand euh, elles étaient petites oui
1: quand ah, elles étaient même après
0: même après en fait depuis le, leur très très jeune âge mm -hmm. euh, et, et en fait c'était un peu devenu comme notre deuxième ville je pense
1: est-ce que tu sais pourquoi ta grand mère enseignait le français d'ailleurs
0: ben, elle a, elle, elle enseignait le français parce qu'elle, elle, elle a étudié justement pour faire des études. Elle a passé son kbs etc. Donc, elle a étudié pour faire des études de, de français. Mais je pense que ça s'est imposé à elle comme une évidence. Ça, c'est pas, pas réellement posé de questions. Elle aimait beaucoup, elle aimait beaucoup les lettres
1: mm -hmm. et les auteurs français et, et la
0: littérature. Elle, elle dévorait des des, des, des bouquins. Elle lisait un livre quasiment par jour. C'était donc euh, voilà, et ça allait c'était très large, hein. ça allait de, des grands classiques qu'elle qu avait lus et qu'elle faisait étudier aussi, à euh, de la littérature contemporaine, euh, à absolument tout. Celle qui m'a fait découvrir d'ailleurs Kamel Daoud par exemple, elle le lisait dans le journal, la presse aussi, tout le temps sur la table. Ça, tu rêves d'être journaliste Oui, non. depuis très très longtemps, oui, oui. oui c'était
1: une vocation en fait. Alors ce qui est assez drôle aussi, c'est ça qui m'a interpellée, tu as grandi avec le mythe de la parisienne, avec une maman qui est médecin et qui, euh, qui a pour modèle élégant, ce que je dit dans l'introduction, Inès de la Fressange, Alors, pourquoi cette fascination pour Inès
0: J'ai jamais compris, j'ai ah jamais compris <rire> Mais je sais que depuis toute petite, euh, ma mère me parle d'une de la je... bon Plus récemment, Charlotte Casirari. Ah oui, c'est vrai qu'elle a changé maintenant, euh... la fin de oui, bah, C'est ça. Et, euh, mais euh, en fait, je pense qu'elle elle est... Elle est adepte de la sobriété, vraiment, mmh. elle adore la sobriété euh, euh, et du coup le, le look en fait, d'Inès de la Fressange euh, qui aujourd'hui a assimilé à la parisienne, mmh. hein, c'était un, un modèle pour ma mère, c'était pantalon classique droit, euh, chemise, d'ailleurs maintenant je, je porte énormément de chemises, bon pas oui, quand tu fais froid. ça a une ça.
1: influence sur oui, toi oui, en fait. Et, et ta maman elle s'habille comment euh, au quotidien euh, Comme Inès alors, pas exactement
0: comme Inès, mais oui, c'est en fait elle reprend à peu près les mêmes, euh, mais sans sans mimétisme aucun. Hein, c'est vraiment euh, plus naturellement du monde. Elle, elle a toujours adoré les tailleurs, euh, les, euh, les chemises, les pantalons taille haute, les pantalons flair euh, classiques en laine. Euh, donc euh, voilà, ma tante aussi d'ailleurs. Petit foulard autour du cou, euh,
1: voilà. Quoi. Oui, donc ça a une influence sur toi, parce que tu es très pantalon, tout le tas, oui. tu portes toujours des vestes.
0: Oui, euh, mais en fait, j'essaye de m'en détacher depuis à peu près deux ans, mais pour moi, une tenue sans veste n'est pas une tenue. Pas, pour moi, une tenue sans veste n'est pas complète. Il mm -hmm. y, y a quelque chose qui manque, comme son un manteau, etc. Euh, du coup,
1: euh, je suis très attachée à mes vestes, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Euh, on va en reparler de tes vêtements quand même, on va chiffonner un petit peu. Oui. Mais plus sérieusement... Bah, plus sérieusement, est quand même... Chiffon est aussi sérieux, mais tu as grandi avec le Front Islamique du Salut au Pouvoir. Euh, tu étais petite hein, quand ils sont venus au pouvoir, c'est ça euh, En
0: fait, j'étais très très jeune. Du coup, oui. je n'ai pas vraiment grandi avec, mais je suis née euh, en, plein, en pleine période. En pleine euh, période, oui. c'est ça. En pleine année noire, oui.
1: Est-ce que cela a eu un impact sur ton éducation Alors... Euh... Toi, ta maman est assez libérale, hein, d'après ce que j'ai compris.
0: Libérale. Euh, en fait, ça, ça dépend de ce qu'on entend par mmh. libéral. Mais euh, on n'a jamais. Euh, je, je sais pas. On n'a jamais eu ce, ce, ce type d'idée. Mmh. Euh, ça, 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 ça a influencé mon éducation, peut-être parce que je fais clairement la différence entre euh, entre l'horreur et, euh, et le terrorisme. Et, euh, ce que, ce ce que, enfin, et le côté religieux, etc. C'est ce qui, qui n'ont rien à voir. Et euh, donc, dans ce sens-là, oui, peut-être. Mais euh, après, euh, après ça, ça laisse des séquelles. Mais je pense que ça ne ça, ça va pas laisser de séquelles à moi parce que je n'ai pas vécu cette époque-là. Mais je pense que ça a grandement impacté le pays. Tu avais quel âge quand Bouteflika
1: est venu au pouvoir quand qu oh, j'étais je très jeune. Mmh. Encore très jeune. Je Donc, c'est plus jeune. ta maman qui pourrait répondre à cette question. Oui, en fait. Exactement. <rire> Est-ce que, est que tu sais si ça a eu un comportement, enfin, euh, pas un comportement, mais une influence sur sa vie, en fait, de femme euh, bah, Je pense que ça a eu une influence, oui, sûrement sur sa vie, mais sur la vie de, de toutes les
0: femmes, parce que, et de, de tous les hommes aussi. Euh, les femmes Parce que euh, l'Algérie a été un des premiers pays à vivre le terrorisme. Mmh. Euh, le terrorisme qu'on a euh, aujourd'hui, qui, qui, aujourd qui, qui est plus largement connu, je mm -hmm. pense, euh, après les, les tragiques événements qu'on qu a connus dans le monde euh, ces, ces dernières années. Mais euh, quand on grandit... Enfin, euh, pas quand on grandit, parce qu'elle va grandir dans ça, mais quand on évolue dans un pays où il euh, y a un couvre-feu, euh, où euh, on craint une alerte à la bombe du, du, du a, Toi, demain, tu me disais que tu as là.
1: connu le couvre-feu, c'était à 19h, c'est ça J'étais très très jeune. Mm -hmm. En fait, j'ai
0: je m'en sou souviens absolument pas franchement je m'en souviens absolument pas mais oui il y avait un couvre-feu pendant les années noires il y avait un couvre-feu euh, les gens marchaient la peur au ventre il y a eu des atrocités vraiment il y a eu des atrocités l'Algérie la, est un pays traumatisé euh, par les années noires Kamel Daoud on parle très très mais on,
1: on le mettra en lien euh, <rire> dans l'interview mais euh, tu... la peur au ventre de, 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 des attentats euh, oui la peur euh... au ventre des
0: attentats ça pouvait sur survenir d'un moment à l'autre on ne savait pas où, on ne savait pas comment. Du coup, euh, en général, euh, il fallait éviter euh, les places euh, bondées. Euh, les gens se déplaçaient vraiment pour le strict nécessaire. Euh, y y il oui, y avait une crainte. Euh, et, et aussi euh, pour les intellectuels, en fait. Mm -hmm. Parce que euh, les, la première cible des terroristes, ça a été les intellectuels. Donc euh, les médecins, les journalistes. Il y a beaucoup de, de, de journalistes qui sont décédés en Algérie, euh, qui ont été tués, qui ont été assassinés. Donc, euh, oui, ça, ça traumatise. Toi, ta maman a choisi de rester, par contre. Oui, euh, dans les années 90 Oui, oui, oui. Mais je pense que la, la, la question s'est jamais vraiment posée. Je pense enfin, on n'en a jamais parlé. C'est en
1: sens ça' que je disais qu'elle était plutôt libérale, en fait. Euh, quand tu parlais du harcèlement de rue, elle, elle rétorque direct. Si jamais on vous fait une remarque. Euh, alors, elle, on elle va y rétorque, venir, quand, hein, au harcèlement quand on de
0: rue. m'attaque, moi, ouais. oui, je pense qu'elle rétorquerait, quand mmh. on est ensemble. Mais euh, après... C'est tellement. En fait, c'est vraiment un phénomène. Bon, ça touche tout le monde, on le voit aujourd'hui, il y a eu le mouvement MeToo, etc. Mm -hmm. Mais euh, en Algérie, je pense que oui, c'est beaucoup plus présent. Oui, sens. tu me disais que
1: ça, ça t'agaçait vraiment
0: dans la rue. Ah en oui, fait. mais c'est horrible. Et, et
1: les peu... Aussi bien. Ce qui m'a marqué dans ce que tu m'as raconté, c'est ce aussi bien des petits garçons que des ados que des, des adultes, en fait. Oui,
0: oui, oui. oui. Mais euh, c'est vraiment, vraiment tous les âges, en fait. Euh... On se fait accoster à tous les coins de rue, euh, on se fait accoster de, de manière très désagréable, c'est absolument pas galant, c'est moi, moi, de l'agression verbale. Euh, oui, c'est
1: ce que tu entends ça. par agression verbale ah,
0: ah, euh, Agression verbale, c'est... enfin, euh, euh, quand, quand je, je suis désolée, mais on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux, alors... Pss, ça va 30 secondes. Mm -hmm. Vraiment, ça va 30 secondes. Donc, euh, et Parfois, quand on, quand on, quand on les ignore, ben, on a des personnes qui finissent par nous insulter, mm -hmm. on a des regards insistants, des regards pervers,
1: <rire> on en a marre. Est-ce que ces mecs-là accostent plutôt les femmes qui sont sans foulard hein ou, euh, ou toutes les femmes Toutes les femmes. Franchement, absolument toutes les femmes.
0: C'est-à-dire que le fait de porter un voile ou pas n'a strictement aucun impact sur eux. Hein. C'est... Euh... C'est systématique, vraiment systématique.
1: Pourquoi Parce que la femme est considérée
0: comme inférieure en Algérie euh, Par certaines personnes, oui. Par certaines personnes, euh, très certainement même. Mais, euh, mais après, c'est très difficile. En fait, d'une certaine manière, oui. Ça pèse énormément sur... Le, le regard des hommes pèse sur les femmes. Moi, je trouve... Je suis une femme. Quand je me dans les rues, ça pèse sur moi. Euh, et aussi, euh, le, la femme alors n'est pas considérée... Alors attends, je... Comme un. Impérior... Réfléchis, tu peux réfléchir. Okay. <rire> Parce que. Il euh, ne faut, faut pas croire non plus qu'on empêche les femmes de sortir, etc. Absolument pas. Hein. Euh, les, les personnes. Enfin, les, les femmes sortent le plus normalement du monde. Oui, tu, euh, tu me dis qu'il y avait des. Il y a, y, a, y a des personnes. Attention, ça sort dans les cafés, etc. Il n'y a oui. aucun souci. En revanche, il euh, y, a, y a toujours. Euh, un regard que je ne saurais pas expliquer, en fait. Mm -hmm. C'est assez perturbant. Moi, oui, la, la femme n'a pas, pas le n'est pas exactement l'égal de l'homme. Mais après, ça, c'est un peu partout. Aussi.
1: Alors, tu m'as quand même dit que, que les femmes ne doivent pas montrer leurs attributs. Il y a certaines choses qui sont considérées comme très sensibles, comme les cheveux, par exemple. Bah, euh, toi, tu sais as pas. une très, très longue chevelure, donc <rire> je peux comprendre quand on se retourne sur toi dans la rue. Bah oui,
0: mais, euh, mais c'est pas tant... Après, comme je te disais, il y a des personnes, il y a, il y a des femmes qui portent le voile, comme il y en a qui n'en portent pas, et il y en a qui ont des, des cheveux hyper longs, etc. Bah, mais après, il y a toujours, on se retourne tout le temps sur une femme, mmh. tout le temps. Et après, oui, par rapport à leurs attributs, c'est-à-dire euh, même si on peut, voilà, avoir des, des femmes qui, 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 qui marchent en débardeur, etc., et tout, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a des regards insistants. Il y a des regards insistants. Après, c'est très culturel de ne pas euh, se dénuder. C'est
1: vraiment. Euh, c'est vraiment. Dire, culturel, un impératif oui. plutôt social ou c'est pas écrit dans les lois On a le droit de se trimballer en non, short, non, en non. débardeur, si on a envie. Oui, c'est pas, pas écrit dans.
0: Il n'y a, a rien dans la loi qui dit qu'il ne faut pas se trimballer en short, en débardeur. Il y a eu euh, néanmoins une. Euh, plus, il y avait eu toute une controverse autour d'une jeune fille il euh, y a quelques années qui, qui s'était présentée à un examen, je pense, à l'université en jupe un peu courte et euh, elle avait eu des soucis. Mais après, c'est vraiment. Euh, dans la loi, c'est pas écrit. Euh, en revanche, ça sera très social. C'est-à-dire euh, tout ça n'est pas, euh, pas accepté euh, socialement. Mais après, ça, ça remonte à une tradition... Enfin, euh, c'est vraiment, vraiment ancré dans la tradition sociale. Quoi.
1: Alors toi, quand tu rentres à Alger, tu m'as dit que tu ne t'habillais pas comme à Paris. Alors ça dépend euh, par rapport à certains...
0: certains comment ça s'appelle Ça dépend des vêtements, en fait, que je porte. Par exemple, à Alger, je ne préfère pas porter de jupe. Du, mais, tout. Euh, du tout Non, pas du tout Du tout, à moins que ce soit une jupe très longue, mm -hmm. mais euh, j'ai jamais été euh, jupe longue. Mais même en plein été, euh, pas de jupe euh, Moi, non, moi je préfère pas. Après, il y, y a des filles qui portent des jupes, etc., mais ça sera jamais, euh, à part à la plage. À la plage, on, on voit, il y a des personnes de pièces en débardeur, en short, en jupe, mais euh, c'est très rare de voir euh,
1: une femme avec euh, une jupe assez courte dans les rues, quoi. Mais tu m'expliquais, on ne va pas dresser un portrait noir de ton, non, de ton pays, pas, parce que tu m'expliquais qu'à la plage, on peut se mettre en bikini, ah, oui, en oui, oui. burkini, il n'y a pas d'interdit du tout. Non,
0: il n'y a, a aucun interdit, mais encore une fois, il euh, y, euh, y a des regards qui
1: pèsent en fait,
0: c'est constant, c'est-à-dire, oui. euh, comme je disais, quelle que soit la tenue, après à la plage, oui, euh, trois fois plus, parce que euh, quand... Quand on est en, en bikini, est, je, je pense que c'est très désagréable d'aller se détendre à la plage et d'avoir des regards plus que curieux qui te scrutent alors que tu veux juste être peinarde et, et mm -hmm. lire ton livre
1: et profiter du soleil. Et, et ces types-là, tu, si tu les envoies bouler, euh, est-ce qu'ils répondent ou là, euh, Donc, Est-ce qu'une femme ne, ne, ne pourrait pas se faire lyncher dans la rue quand même On n'en est pas à ce point-là. Non, en tous les cas, moi, j'en je, ai pas vu. J'en
0: ai pas vu, mais ça existe, hein, ça existe. Franchement, ça existe. Euh, récemment, j'ai lu dans la presse, il y a eu le cas d'une comédienne, il y a deux, trois jours, une comédienne algérienne qui s'est faite agresser dans son, dans son, euh, dans son, son, son quartier, mm -hmm. qui était en banlieue d'Alger, parce qu'elle était comédienne.
1: D'accord. Et tu, tu m'expliquais aussi que l'homosexualité est interdite, clairement euh,
0: encore une fois, ce n'est pas écrit dans la loi, contrairement à ce qui se passe au Maroc, par exemple. Mais néanmoins, je pense qu'il vaut mieux pas que les personnes le sachent. Quoi. Euh,
1: pour la personne, il vaut mieux être discrète. Ouais. Et Je reviens à cette jeune femme, cette jeune comédienne qui s'est faite agresser. Est-ce qu'elle a eu un soutien de la presse et un... ah, Totalement, ouais. totalement. Totalement. Euh, moi, j'ai vu, il euh, y
0: a énormément de personnes qui sont journalistes, etc., qui ont relayé euh, ça, énormément de personnes qui sont comédiens qui ont relayé ça, qui lui ont apporté un soutien total. Euh, et, euh, et encore une fois, c'est pas des... Malheureusement, il y a des agressions organisées euh, comme ça par des personnes qui sont totalement fermées d'esprit et fermées à tout. C'est l'obscurantisme
1: religieux hein.
0: Après, il n'y a, a absolument pas de motif religieux. Ah, pas à, de motif religieux. Pour elle, il n'y a pas eu de motif religieux. C'est-à-dire qu'on peut penser que le motif religieux serait implicitement euh, sous-jacent, mais il euh, n'y a pas eu de motif religieux. C'est-à-dire que encore une fois, c'est très traditionnel, en fait. Ça reste très traditionnel. C'est le poids de la tradition. Exactement. Et j'imagine
1: que quand on quitte Alger, euh, ça doit s'amplifier, peut-être, en province, dans la province d'Alger. Ça dépend parce que, après, il y a certaines grandes villes
0: comme Oran, etc., Ou au contraire, c'est euh, enfin Oran, c'est considéré comme la ville de la fête, mm -hmm. donc voilà, les cabarets, c'est très vivant, etc., et tout. Mais, euh, mais ça dépend vraiment des villes, c'est très particulier, vraiment particulier. Ça dépend après, il y a des villes frontalières, par exemple, j'ai le souvenir, j'étais à la Tlemcen. Euh, c'est très particulier parce qu'on voit par, c'est pas très très loin du Maroc et on voit par exemple beaucoup plus de femmes imprégnées des tenues marocaines, etc. Donc c'est 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 vraiment particulier. Qu'est-ce que tu appelles tenue marocaine, cest à voilée ou non voilée ou pas voilée en fait. Dans leur façon de s'habiller. Oui dans la façon de s'habiller, dans la façon de s'habiller. Par exemple c'était je sais plus comment on appelle ça, c'est pas le caftan il y a, a, a un, oh, il une autre tenue qui n'est pas le caftan oublié en fait on, on voit ça au détail de couture par exemple les marocains utilisent par exemple pour la lisière des caftans etc mm -hmm. un, un, une, voilà une espèce de lisière en fait qui s'appelle par exemple chifa et euh, à Tlemcen j'avais vu plein de, de, de femmes euh, qui avaient des, des voilà là qui avaient des djellabas marocaines
1: avec euh, des FIFA, et ça se voyait mmh. que c'était euh, ouais, typiquement marocain. Quoi. Et euh, cette fascination pour la France, tu me disais que ça touche aussi euh, beaucoup de gens âgés, oui. Tu me disais qu'il y avait notamment sur le marché beaucoup de contrefaçons de produits de marques françaises. Mais ça, c'est très. Et bon alors, bon tu peux raconter Lacoste Comment ça s'appelle ah, là-bas euh, Alors, il y, y, y avait des baskets euh,
0: Lacoste qui s'appellent euh, le Cozoto. Le cozoto. Oui, le cozoto, Ou la Cozoto, je ne sais plus. Mais euh, c'est comme les marchés en fait au maghreb les, euh, les adidas 4 bandes <rire> les euh, bah oui c'est impressionnant les, les nike euh, avec le logo qui est un peu à l'envers hein. à l'envers ou le logo un peu plus fin les trucs drôles même pour les parfums parfums chanel etc chanel avec un e à la fin c'est drôle enfin, la contrefaçon il y a un gros par
1: contre partout au maghreb la contrefaçon a envahi euh, a envahi toute l'économie hein. et le rapport à la france euh, notamment les filles de ton âge, par exemple. Est-ce que tu as des cousines ou des, des copines qui, elles, euh, sont fascinées par la France ou pas du tout Alors,
0: c'est pas tellement de la fascination, je dirais que c'est une, euh, une influence naturelle. C'est une influence naturelle. C'est oui, que, ce que tu disais en début
1: euh, d'émission. Effectivement,
0: fait. Euh, les gens regardent énormément la télévision française. Euh, je pense que dans, dans toutes les maisons, on a voilà, les chaînes françaises. Mais il y a aussi de grosses, grosses, grosses influences moyennes orientales. Les influences libanaises, euh, arabes. Je dis bien arabes parce que l'Arabie Saoudite, c'est très différent du Maghreb. Et on a Pourquoi tendance à Parce qu'on n'a absolument pas la même culture. On n'a absolument pas le, la, la même langue. Euh, on a, nous, en Algérie, il faut savoir que 98% de la population parle le dialecte algérien. Dialecte algérien qui est plein de mots français. Euh, je pense que c'est le dialecte le plus riche en, en mots français euh, au Maghreb. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, et les influences libanaises aussi. On voit notamment dans les mariages et tout, les, femmes, les, les, les jeunes filles sont très coquettes. Même les femmes, elles sont très maquillées. C'est euh, très sophistiqué. Elles
1: changent aussi de, beaucoup de robes. Oui, oui. Euh, Plusieurs fois
0: de robe lors de la cérémonie il y, a, il, y a la robe, il y a la robe traditionnelle propre aux, aux origines, par exemple, du mari, celle aux, propre à ses origines à elle. Il y a, euh, parfois, il y en a qui, qui portent la tenue algéroise quand elle se marie à Alger parce qu'on euh, appelle ça le caracou. Un caracou, c'est magnifique, c'est fait en velours, etc. Bah, justement, j'ai toujours remarqué, <rire> enfin, après, c'est une remarque personnelle, que les collections de balmain Parfois, mêlant euh, euh, dorure et velours, ça ressemblait. Euh, S'inspire de mais, cette totalement, robe. Totalement. Alors, en fait, ça peut être soit une robe, soit un ensemble euh, euh, avec une espèce de petite veste qu'on appelle calaco, et euh, un, une jupe très longue ou un pantalon assez. Euh, voilà, en, en velours.
1: Et euh, oui, ben, non, ça, je trouve que ça, ça ressemble énormément à ça. Il y a aussi, alors les, les femmes à Alger, tu me disais qu'elles s'habillent chez Zara, enfin, tu, tu me disais qu'il y a des rues entières, on se croirait à Nice en fait. Alors, le centre-ville d'Alger, oui, parce que c'est des bâtiments haussmanniens.
0: Ça donne sur la mer, c'est vraiment magnifique. Et oui, ça ressemble, moi, quand je suis allée à Nice, ça m'a énormément rappelé le centre d'Alger. Et après, pour le oui, le prêt-à-porter a inondé Alger, en tous les cas. On a Zara, toutes les marques Mango, etc., toutes les marques de prêt-à-porter.
1: Quand tu as eu les clés de ton appartement parisien parce que je rappelle que toute ta famille est restée à Alger. Tu as des tantes hein, à Paris, mais euh, ta maman, ta grand-mère, c'est encore à Alger. Quel a été ton premier ressenti
0: C'était très, très, très étrange. Parce que euh, du jour au lendemain, on se retrouve euh, livré à soi-même à 17 ans. Et à Paris Oui, à Paris. À Paris oui. Mais je n'ai pas eu de ressenti particulier. Je, me suis sentie, pas, je pense que je me suis sentie grandir euh, d'un coup. Ah mince, maintenant je vais devoir tout faire.
1: Et est-ce que tu as changé ton dressing Pas des masses, franchement pas des masses. Il
0: euh, y, y a énormément de pièces que que, que de, de mon dressing que j'ai depuis euh, belle lurette. Hein. Là en ce moment d'ailleurs je, je retrouve des choses qui datent du lycée et que je reporte. Mais euh, mais après oui j'ai fait je fais énormément de, entre
1: temps oui j'ai fait énormément de shopping. J'ai peut-être changé mon, mon look. Donc, tu, tu collectionnes les vestes Oui, totalement. Alors, tu as changé ton look, c'est-à-dire que tu as acheté des vestes Ou alors, ça, c'est euh, euh, ton ADN ai, euh,
0: les, Non, les vestes, j'en je ai toujours eu. Ça, ça a toujours été les, les vestes classiques, ça a toujours été mon, mon ADN. Mais, mais après ce que j'ai acheté, euh, en, en fait, j'ai changé, euh, changé, disons, les combinaisons de vêtements. C'est-à-dire euh, qu'avant, j'étais plus jean. Maintenant, certes, je porte des jeans, mais j'ai beaucoup plus de pantalons, euh, cigarettes, pantalons de taille haute, etc.
1: Euh... C'est l'influence de ta maman, là, peut-être Totalement, totalement. Je, je plaide coupable.
0: Mais euh, aussi, euh, qu'est-ce que j'ai changé j ai, j ai, Disons, j'ai classicisé, euh, en guillemets, je ne sais pas si, si c'est... Ta garde-robe Oui, ma garde-robe.
1: Ouais. Alors, tu as un style classique ouais. Mais tu es quand même passionnée par le rap. Mais... Totalement, totalement.
0: Mais fascinée, fascinée. Le, le, le rap. Franchement, euh, j'ai fait euh, mon premier mémoire, j'ai fait sur euh, le journalisme euh, avec Kamel Daoud. Le second, je parle du numérique euh, qui envahit euh, la littérature. Si je pouvais vraiment faire un mémoire sur le rap je pense que ça serait mon, mon rêve.
1: Tout en étant habillé hyper classique ah, totalement. Et quand tu vas à un concert de rap, parce que je sais que tu y vas, tu t'habilles comment Est-ce que tu t'adaptes euh, Pas du tout. Pas du tout, tu restes toi-même.
0: Oui, oui. oui.
1: Est-ce que tu suis la mode Oui.
0: Euh, alors, je suis la mode pas dans, dans, mes, dans, dans mes habitudes vestimentaires, mais oui, je, je me tiens au courant de, de, de ce qui se passe. Et après, par passion, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours croqué. Euh, moi, je voulais être styliste à
1: la base. Donc, Et pourquoi tu n'as pas continué dans cette voie
0: euh, parce qu'en en fait, quand on grandit, on se rend compte que c'est très compliqué en fait, de, de travailler dans la mode. Surtout parce qu'il n'y a pas de... Après, dans les lettres, j'ai découvert bien plus tard que c'était pareil. Mais il n'y a pas d'avenir stable. Et euh, quand on veut être indépendante et, euh, et euh, avoir un métier euh, en guillemets, stable qui assure euh, des rentrées d'argent, ce n'est pas, pas évident tout de suite. En, fait. en
1: plus, euh, la mode parisienne, c'est quand même le règne de l'entre-soi. Oui. Comme le journalisme aussi, ça, ça, on en avait parlé. Et toi, tu détestes cet esprit communautaire, justement.
0: J'aime pas. pas du tout. J'aime pas du tout. Euh, je pense que énormément de... Après, avec le recul, je vois que ça s'applique aussi au monde de l'entreprise, etc. Mais euh, la mode et le journalisme, je pense qu'il y a un énorme problème parce que les personnes qui travaillent dans ça ne se rendent pas compte qu'à force, ils ne parlent plus à une audience, ils ne parlent plus à un public. Il parle à, à d'autres journalistes, il parle à d'autres spécialistes du domaine, ce qui exclut totalement la personne curieuse qui aimerait s'informer, etc. Il y a certains papiers, on ne va pas se mentir, il y a certains papiers de Vogue, à moins d'avoir fait six ans de photographie. C'est très compliqué pour une personne lambda qui se dit « Ah, j'ai envie de, de lire un papier sur la photographie de mode » ou euh, de, de voir comment tel journaliste a décodé le dernier
1: défilé Balmain ou le dernier défilé Gucci. C'est hyper compliqué. Dès que es arrivé, là, tu es arrivée, tu m'as parlé du défilé Jacquemus. Oui. <rire> Alors qu'est-ce qu qui t'a marqué dans ce défilé-là
0: ah, bah, C'était la musique. Il euh, bah, y avait du de qui, qui est une chanson très très connue, qui a été reprise par un de Trois Soleils, Khaled Fodel et Rachita. Mm -hmm. Et il euh, et y avait une chanson aussi, Dana Dana, qui n'y enfin, avait que du rail. Mais je j'ai pas compris. Ah, j'ai absolument pas compris. Du coup, j'ai vu ça en story sur Instagram. J'étais là, je me suis dit, mais mon Dieu. Mais j'ai pas compris aussi le, le, le lien avec la collection de Jack C'est bon, après, moi, je personnellement, je suis pas fan du tout. Euh, après, c'est personnel, mais j'ai n'ai pas compris le lien. Bien, mais lui euh, est fan du Maroc, euh, juste avant, après les défilés, il va tout le temps au Maroc, etc. Mais je sais pas s'il fait la, la distinction
1: donc, entre le Maroc et l'Algérie. Entre le
0: Maroc et l'Algérie, entre le Maghreb et le Maroc.
1: Donc, euh, donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Alors toi, tu te confrontes à autre chose, le coût de la vie parisienne. Oui. Euh, tu pratiques l'art de la débrouille étudiante. Euh, total. Euh, Peux-tu nous parler de tes bons plans Tu m'as parlé de deux ou trois boutiques qui avaient l'air intéressantes et qui pourraient intéresser les auditeurs. Totalement.
0: Euh, alors, il faut savoir qu'il n'y a, a pas nécessité d'acheter du neuf pour être bien habillé. Il n'y a pas nécessité d'acheter des pièces à 300 euros pour être bien habillé. Euh, il faut apprendre à... à à trouver en fait à chercher à, à devenir des, des, des petits chercheurs d'or, chercheurs de trésors et il euh, y a la boutique euh, la ouais, j'ai oublié j'ai oublié non, il y a les friperies, euh, les boutiques des boutiques solidaires aussi. Voilà, c'est la boutique solidaire exactement qui est du côté d'Aubercanf et euh, qui, qui propose une sélection d'articles. Ce qui est bien c'est que euh, par rapport à la friperie, les vêtements sont nettoyés, et etc. C'est nickel. Euh, ça coûte beaucoup moins cher. On peut trouver des pièces qu'on trouve nulle part ailleurs. Euh, ça va du Zara H&M à... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut trouver Qu'est-ce que j'avais trouvé là-bas des... euh, On trouve du Prada, du Chloé, etc. Euh, C'est des pièces à 20 euros.
1: Parce que tu n'es pas du tout une fashion addict, finalement ni une fashion victime.
0: Tu aimes le, les beaux vêtements, les, les beaux vêtements. belles coupes. Je, suis je pense que je suis incapable. Si vraiment je passe par un magasin et que je vois que ça me plaît, parfois je, franchement je suis incapable de, de laisser la pièce. Je me sens très mal <rire> en rentrant la culpabilité macule et, et voilà. Mais non, pour être une fashion victime, pour aller dévaliser le BHV, non, pas du tout.
1: Pas du tout. Ça t'intéresse pas ou tu trouves ça ridicule euh, Avant, je, je le faisais.
0: Maintenant, je trouve ça ridicule, parce qu'au euh, fur et à mesure, euh, je pense que quand on aime les vêtements, c'est important de se renseigner sur ce qu'on achète, c'est important de se renseigner sur la qualité. La qualité n'a rien à voir avec le prix, la qualité a à voir avec la matière, la qualité a à voir avec les finitions, avec la couture. Et euh, les personnes ont tendance à oublier ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, à acheter des pièces chez Claudie pierre and Co., euh, des, des chemises en synthétique à 100 euros voire plus voire plus, ah, totalement c'est indécent déjà pour les personnes qui les fabriquent parce qu'elles euh, sont payées un euro de la journée et c'est des gens euh, qui vivent dans une misère totale et, et une misère que malheureusement on entretient sans réellement le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont absolument pas au courant de ça et euh, deuxièmement parce que les meilleures pièces les pièces qu'on ne trouvera jamais sur le marché c'est des pièces qui ont été créées avant et euh, dans des matières magnifiques et, euh, et dont on n'a absolument pas idée, jusqu'à ce qu'on découvre de euh, Co je vous conseille le Star de la rue de la Verrerie et qu'on se dise Oh mon Dieu, mais c'est le paradis mm -hmm. C'est le paradis Il y a euh, idem sur des sites type Le Bon Coin, il y a des personnes qui vendent, il y a des personnes, je pense, qui doivent acheter en masse, qui pour, eux sont, pour le coup sont des fashion addicts, et qui revendent. Et qui revendent, mais des trucs qui n'ont jamais été portés. En toi, tu
1: as une paire de lunettes de soleil Saint-Laurent que tu as payé 30 euros, 30 euros. Ouais. maintenant que tu es à Paris. Que penses-tu du mythe de la Parisienne Est-ce que tu essayes de raisonner ta maman en lui disant non, mais attends, les Parisiennes, elles s'habitent pas toutes comme Inès de la Fraissange euh, Je pense qu'elle l'a découvert euh, des très attristée, mais
0: euh, mais euh, oui, totalement. Non, c'est ridicule. Le mythe de la Parisienne est vraiment, est vraiment ridicule. Euh, faut arrêter de les, les Parisiennes, c'est des personnes qui partout toute la journée donc les talons aiguilles faut oublier euh, c'est des personnes qui se prennent le vent la pluie euh, je sais pas moi je prends pas tout le temps mon parapluie mais t'es arrivé d'arriver chez moi trempé euh, donc euh, hein, je vais pas me balader en marinière et en, en trench coat. je pense que ce serait un peu bête euh, je mange pas du pain tout le temps <rire> c'est pas, pas mon kiff alors que, alors que je viens d'Algérie où le pain est posé à chaque repas <rire> donc euh, voilà mais, euh, mais non, il faut, faut vraiment arrêter, il faut, faut arrêter parce qu'on entretient un mythe qui n'existe pas, et c'est inconsciemment, on, alors qu'on vente du rêve à l'étranger disons que ça serve, je sais pas, pour l'industrie française, etc., c'est vraiment excellent <rire> parce que c'est bien euh, on, on, fait, on fait découvrir euh, je sais pas être des, des choses que d'autres personnes ne savent pas. C'est que les japonaises sont, sont, sont absolument... Totalement dingues. Totalement mmh. dingues du milieu de la parisienne. Euh, mais après, non, faut, faut pas appliquer ça à tout le monde, quand même. Quelle est ta définition de l'élégance <rire> ah, je ne me suis pas préparée. Euh, je pense que c'est la, la sobriété. Euh, y a, je pense que c'était Sacha Guitry il y avait Sacha Guitry qui disait que euh, l'élégance n'avait rien à voir avec l'économie et tout ce qui avait... Je me souviens un peu de la citation exacte, mais tout ce qui avait attrait à l'économie, qui avait volonté à, à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du show-off, c'est-à-dire surmontrer mm -hmm. des choses qu'on achète à 3 000, 4 000 euros, était vulgaire. Et moi, je trouve ça particulièrement vulgaire de, de s'afficher, de faire un total look pas, pas justement qui, qui n'a aucune visée esthétique mais qui a visé à dire moi je m'habille chez Chanel c'est totalement absurde, totalement absurde. Moi, pour moi c'est vraiment la sobriété
1: où te vois-tu dans 20 ans euh,
0: à Paris déjà parce que euh, c'est ma ville, je ne me vois pas vivre ailleurs euh, je me vois à Paris et euh, j'espère que d'ici là je deviendrai journaliste
1: <rire> c'est tout le malheur qu'on te souhaite merci Néjma merci Valérie.